Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto y hemos comenzado bien puntuales. Las 8 en punto de hoy lunes, inicio de semana, pero semana de acción de gracia, lunes 20, perdón, ¿qué día es? Lunes 21 de noviembre del año 2022 y aquí me encuentro yo como todos los días en vivo de lunes a viernes, aunque esta semana será solo de lunes a miércoles porque al igual que la mayoría de ustedes me tomaré un receso por el fin de semana de Acción de Gracias, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, mi cuenta de Twitter y de verdad no sé, no estoy seguro, el viernes estaban teniendo unos problemas técnicos no estoy seguro si estamos hoy en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si alguno de los que me está viendo por Liberty es, o puede cotejar si estamos en el canal 85, me lo puede indicar aquí por Facebook y así sabré si nos pudimos eh, conectar con Liberty en la mañana de hoy. Estamos tratando de comunicarnos con ellos, pero normalmente estamos en Liberty canales 85 y 285. Además, me puedes ver y escuchar grabado. Si por alguna razón no me pudiste ver y escuchar entre 8 y 9 de la mañana, sabes que me puedes ver y escuchar en cualquier momento durante el día de hoy, porque la edición del de podcast de Aníbal queda grabada permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Inclusive, puedes ver y escuchar las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar solamente la edición de audio si estás acostumbrado a eso sabes que me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del de mediodía ya estará disponible la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Apple podcast Google Play, Stitcher todas ellas en el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde está la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Varios temas. El periódico El Nuevo Día descubre otro escándalo con fondos federales para beneficio, entre otros, al bufete de la esposa de Elías Sánchez. Nuevamente el PIB en la delantera en recaudación de fondos de campañas políticas. Otra masacre en Estados Unidos, ahora en un club nocturno gay en Colorado. Biden respalda asignación de 3 mil millones de dólares para placas solares aquí en Puerto Rico, mientras Grijalva opina Puerto Rico quedará en el olvido cuando los republicanos lleguen al poder en la Cámara en enero. Juan Dalmau hace presencia en Washington, D.C., más señalamientos sobre crisis interna en el Departamento de Justicia, contratistas excluidos de obras contratadas por Luma y constatada el constatado el rezago académico por huracanes y terremotos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Saludos muy especial, con mucho cariño a los que nos están viendo allá en los Estados Unidos. Hace un frío pelú en la costa este de los Estados Unidos y otros lugares de Estados Unidos. Parece ser que va a ser un invierno de mucho frío. Por aquí está el amigo eh, Javier Silvestri. Saludos desde Pensacola, con frío pero para adelante. Listo para la clase y me informa mi hermana Saide que no estamos en Liberty, no estamos en los canales 285 85 y 285. Aparentemente pues sigue habiendo problemas de conexión, así que me tienes que ver a través de las plataformas de redes sociales en este momento. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, una breve nota, primero que nada. Eh, les recuerdo que eh, esta es la semana de Acción de Gracia. No voy a estar haciendo la transmisión ni, ju mi ni jueves ni viernes. Y mañana estoy haciendo los arreglos y es casi seguro. Se acerca Acción de Gracia, se acerca Navidad. Y siempre hay que hablar además de regalos y de fiesta, de comida. Y mañana voy a estar conversando con la chef puertorriqueña, la querida amiga Giovanna Heike, sobre pues una conversación un poco light pero qué cosas recomienda en camino a Acción de Gracia y a Navidad. Y una breve nota sobre el Mundial de Fútbol que comenzó ayer. Comenzó con una ceremonia sobria, sencilla, muy lúcida, pero en el aspecto deportivo, con un triunfo de Ecuador sobre Qatar. Había mucha expectativa. Qatar es el país sede. Históricamente los países sede siempre logran ganar su primer juego, pero Ecuador fue muy, 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 muy superior. Ganó 2 a 0. Hoy hay cuatro juegos en calendario. Eso que ustedes ven ahí en pantalla son los horarios para aquí, para Puerto Rico. Inglaterra juega contra Irán ya mismito a las 9 de la mañana. Senegal contra los Países Bajos a las 12 del de mediodía. Y Estados Unidos contra Gales a las 3 de la tarde. Hasta donde tengo entendido, todos los juegos se pueden ver, creo, por Telemundo o por Punto 2 de Telemundo. Hay otras formas de verlo. Si usted está suscrito al servicio Pickup, también ahí lo puede ver. Pero hoy continúa la acción en el Mundial de Fútbol. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Tristemente, este fin de semana, particularmente el sábado en la noche, Estados Unidos vivió otra masacre, otra masacre con armas largas, otra masacre que aparentemente tiene como, como objetivo o básicamente su motivación son crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ. Esto ocurrió en el pueblo de Colorado Springs, en el estado de Colorado. Un hombre eh, asesinó a cinco, ya se han contado cinco las muertes por el tiroteo en un club gay de Colorado, 
eh, múltiples heridos a la persona que perpetró iba en un arma larga, creo que un AR-15, no estoy seguro si fue un AR-15 lo lograron subyugar los propios comensales, los que se encontraban en el club, o sea, no fueron la policía, lo cual gracias a Dios evitó una cantidad mayor de muertes es impactante la cantidad de masacres que hay eh, están ocurriendo en los Estados Unidos impactante el uso libro, libre de armas largas y armas automáticas y no podemos tapar el cielo con la mano. Es impactante todos estos crímenes de odio que nadie puede negar, que es una consecuencia directa o indirecta de toda una retórica y discurso de odios, de divisiones, de prejuicios que prevalecen en algunos sectores políticos ultraconservadores vinculados a, las, a los extremos del Partido Republicano y en sectores ultraconservadores religiosos. Hace unos eh, años atrás eh, ocurrió en el Club Nocturno Pools en eh, Orlando, donde fallecieron muchos hermanos puertorriqueños, también motivados por el odio a la comunidad LGBTQ, otra tragedia que ocurre en los Estados Unidos, eh, otra masacre, ya perdí la cuenta de cuántas masacres ha habido durante este año 2022, pero parece ser una epidemia que nadie logra detener y sin embargo sigue la resistencia a de los sectores del Partido Republicano particularmente a poner limitaciones especialmente en lo que se refiere a la libre adquisición de este tipo de armas largas automáticas o semiautomáticas. Y ya aterrizando aquí en Puerto Rico, el periódico El Nuevo Día tiene una historia de primera plana de su unidad de investigación. Es una historia larga en la edición escrita del periódico de tres páginas. Utilizan fondos de mitigación de desastres para sancionar a colmados y cafetines. Una investigación de El Nuevo Día encontró que la agencia usó ese dinero, se refiere a la Junta de Planificación, tras el paso de Huracán María para intervenir en pequeños, a pequeños comerciantes, un gasto que agrandó el bolsillo de bufetes en cifras mayores a las multas emitidas. Ok, es como le dije, una historia de tres páginas, cuestionable uso de, a fondos de mitigación, fondos de FEMA para prevenir futuros desastres, fueron usados para multar e intervenir pequeños colmados por dudas con sus permisos de uso, como le dije, es una historia de tres páginas en el periódico El Nuevo Día, pero déjenme a mí, aquí hay como que muchos escándalos simultáneamente. En primer lugar, tienes unos dineros, una cantidad significativa de dinero que se le asigna a la Junta de Planificación tras el paso de María, ¿para qué? Para prevenir a través de los procesos de permiso y reglamentación eh, y planificación de la Junta de Planificación prevenir futuros desastres que se afecten pues propiedades en áreas inundables, ese tipo de cosas. Obviamente es un fin loable. Y la Junta de Planificación lo usó para otra cosa. Eso no necesariamente, bueno, puede ser ilegal bajo las reglamentaciones federales, pero pues lo usó para otra cosa. Ya ahí hay un escándalo. Dinero que se suponía que fuera para que cuando pasara Fiona pues quizás los eh, 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 negocios que están en áreas inundables pues no se inundaran no se usó para eso. Eso es el número uno. Número dos, entonces se utilizó para ponerle multas a pequeños comerciantes, cafetines, barras, colmaditos. 
porque supuestamente pues, no tenían el permiso al día. Entonces contratan estos bufetes de afuera. Los bufetes llevan cientos y cientos de procesos. No contra las grandes cadenas. No, 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 no. Contra el cafetín del barrio de la esquina. Entonces vamos a darle un ejemplo. Pues le ponen una multa al cafetín de 800 pesos. Pero el bufete le cobra a la Junta de fondos federales 1.200 dólares. ¿Qué rayo ganó el gobierno ahí? Pero donde está el verdadero escándalo es que los dos bufetes contratados y que han facturado miles y miles de dólares son bufetes vinculados al PNP y señores y señoras y señores revivió el nombre de Elías Sánchez quien todos sabemos que tenía una relación de intimidad contractual y de amistad con Ricardo Rosselló pues el bufete de su esposa sigue guisando en el gobierno. Vamos a los detalles de lo que dice esta historia. Le invito a que la lea. Es larga. La Junta de Planificación gastó una nota de David, una historia de David Cordero Mercado y Wilma Maldonado Arrigoitía. La Junta de Planificación gastó fondos federales destinados a medidas de mitigación de desastres en el pago a bufetes de abogados asociados con el PNP que llevaron a cabo, que llevaron a corte, perdón, a pequeños comerciantes que presuntamente incumplían sus permisos de uso o violación o violaban órdenes ejecutivas en medio de la pandemia del COVID-19. En otras palabras, por otra cosa que no tenía nada que ver. ¿Y cuáles son los bufetes? Las acciones judiciales fueron presentadas por DBPR Legal, Legal cuyo socio administrador es Walter Alomar Jiménez, expresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y CDO Group, que pertenece a Valerie Rodríguez Erazo, esposa del ex cabildero y ex director de campaña del PNP, Elías Sánchez Sifonte, y añado yo, y la hija del expresidente del Senado y presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Las dos firmas mantienen contratos con la Junta de Planificación que se cumplen con fondos del programa de subvención para la mitigación de riesgos, HMGP en inglés, que incluye el proyecto Code Enforcement. Entre octubre de 2018 y agosto del 2022, empezaron guisando bajo el gobierno de Ricky, pero siguen, siguieron guisando bajo el gobierno de Wanda y están guisando bajo el gobierno de Pedro Pierluisi. Por eso les decía, los que se creían que Elías Sánchez había salido del escenario, acabamos de descubrir que no. Entre octubre del 2018 y agosto del 2022, DBPR, el de Walter Alomar, firmó contratos ascendentes a 9.5 millones con la Junta de Planificación y CDO, el de la esposa de Elías Sánchez, el de Valerie, contrató por 2.2 millones entre febrero del 2019 y agosto del 2022. La oficina legal de la Junta de Planificaciones tan solo tiene dos abogados. Lo que siempre les he dicho. Este es el modelo de la ley 7 de Luis Fortuño. Votaron empleados públicos y ahora le contratan a, en este caso, abogados privados que cobran 100 y 200 pesos la hora. Ojalá y el empleado público le pagaran esas cantidades. La historia entra en detalle y es una historia de horror. Personas con cafetines que lo han tenido toda su vida en el barrio, 
que lo heredaron de su padre, que ya tiene 75, 76, 77 años, metiéndolos en unos engorrosos procesos para ponerle multas de 800, 1000, 1000 pesos, 1100 pesos. No tenían nada que ver con temas de inundaciones ni de desastre. Y el bufete cobrando, básicamente. Es más, en, 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 los cheques, en vez de mandárselos al gobierno, se los tienen que mandar al bufete, aunque fuera nombre del Departamento de Hacienda. Otro escándalo, otro mal uso de fondos federales y otro mecanismo para desviar fondos y beneficiar a los, eh, en este caso, a dos bufetes cercanos al Partido Nuevo Progresista. Mucho que explicar, presumo que será una historia que dará mucho que hablar durante el día de hoy y los próximos días. Bueno, ustedes saben que durante lo, que los lunes yo eh, rescato noticias que surgen durante el fin de semana y que un poco se pierden, eh, pues porque en los fines de semana no hay programas de radio de noticias, no hay programas de análisis. Y hoy tengo dos o tres de ese tipo de noticias. Y salió el sábado una noticia sin poco análisis, sin mucho destaque en el periódico El Nuevo Día sobre la recaudación de fondos de los partidos políticos durante el periodo que cubre de eh, julio a septiembre de este año. El énfasis que le da El Nuevo Día correctamente es que las finanzas del Partido Nuevo Progresista están en negativo. Cuando cierra el año... El Partido Nuevo Progresista, en lugar de tener dinero en caja, tiene deudas por 5.433 dólares que tiene que pagar, y ahí lo dice, finanzas en los partidos, en rojo las cuentas de banco del PNP, luego de los gastos que tuvo La Palma en su convención, la actividad planifica varios eventos para ter terminar el año con un balance positivo, afirmó su secretario general. En esencia, el PNP sí levantó dinero, recaudó dinero, pero en la convención que celebraron, que como ustedes recordarán, fue totalmente inconsecuente desde el punto de vista de proyectar alguna buena imagen para el partido, pero gastaron más de lo que recogieron. Algo extraño porque esas convenciones pues normalmente se pueden pagar así. Sin embargo, cuando usted lee la noticia, pues se presta a un análisis mucho más detallado que es lo que voy a hacer con ustedes. No hay los datos de Proyecto Dignidad, porque al momento de esta nota de Gloria Ruiz Cuilan, como les dije, se publicó el sábado, Proyecto Dignidad no había presentado su informe de ese trimestre. Ok, el Partido Nuevo Progresista en ese periodo de julio a septiembre levantó 211 mil dólares, o sea, llegó a actividades de, de recaudación de fondos, pero gastó 244 mil, por ende cuando le añades a lo que tenía en el banco, acaban con negativo 5.433. Ahora, en ese periodo de, septiembre, de julio a septiembre, el Partido Popular Democrático solo levantó 7.000 dólares. Y pues tiene en caja 3.338 dólares. El PIB levantó 48.000 dólares en ese periodo pero gastó 55 mil y a base de lo que tenía ahorrado de periodos anteriores, el PIB al fin del mes de septiembre tiene en el banco 214 mil dólares. Victoria Ciudadana levantó 38 mil dólares en esos tres meses, gastó 45, pero le quedan en el banco 18 mil dólares. Y como le dije, no tenemos los datos de Proyecto Dignidad. Estos números hay que analizarlos desde dos perspectivas. Uno, 
cuánto lograron levantar durante ese trimestre. Porque eso muestra la capacidad de recaudación de fondos de este trimestre, julio a septiembre. Y lo segundo, cuánto tienen en caja. Vamos primero, cuánto lograron recaudar en el trimestre. El partido que más dinero levantó en ese trimestre fue el PNP, que levantó 211 mil dólares durante los meses de julio, agosto y septiembre. En segundo lugar, el PIB, que levantó 48 mil dólares. En tercer lugar, Victoria Ciudadana, que levantó 38 mil lugares. Y en cuarto lugar, el Partido Popular Democrático, que solamente levantó 7 mil dólares. Repito, proyecto Dignidad, no tenemos datos. Pero de lo que hay, el PNP es el que más levanta en esos tres meses y el PPD es el que menos levanta. La otra forma de ver esto es cua, quién, cu, cuánto dinero tienen en el banco al final del mes de septiembre. Bueno, pues señoras y señores, el PIB sigue siendo el partido que más dinero tiene en el banco y por mucho comparado con los otros partidos. Según dice la nota de eh, Gloria Ruiz Cuilan, el partido independentista puertorriqueño al cierre del de mes de septiembre tenía en el banco 211 mil dólares, que repito, es la cantidad más alta más alta eh, que tienen en este, en este momento. No, eh, no termino con 207 mil, mala mía, perdón, me equivoqué, que puse el número mal aquí en mis notas. Yo decía, es mucho más que eso. El PIB terminó el trimestre con 207 mil, lo que supone una disminución de los 214 mil que reportaron en abril. Pero acaba con 207 mil, termina el PIB en el banco. Luego le sigue, le sigue Victoria Ciudadana con 18 mil. En tercer lugar, el PPD con 3.338 nada más en el banco y el PNP con negativo 5.000. ¿Qué es lo más interesante desde el punto de vista de análisis de los partidos políticos en este momento? Número uno, que el PIB sigue en la delantera y el PIB sigue demostrando una capacidad de recaudación de fondos que nunca en la historia había tenido. Y por mucho se acerca al año preelectoral, que es el 2023, con una cantidad sustancial de dinero más que los otros partidos. 223 mil tiene el PIB, menos 5 mil tiene el PNP, 3 mil tiene el Partido Popular. Y que en capacidad de recaudar fondos, sí, el PNP en este trimestre demostró una mejor capacidad, pero los gastó. Y el PIB mantiene un ritmo interesante de recaudación de fondos. Lo otro que sale de todas estas estadísticas y que se está convirtiendo peligrosamente en una tendencia es la incapacidad del Partido Popular Democrático de recaudar fondos. Recordarán que llegamos a tener, el Partido Popular llegó a tener nada más que 400 pesos en el banco, ahora tiene 3.338 dólares en el banco. Apoyo económico no es similar a apoyo político, pero en las campañas políticas, número uno, a mayor apoyo político que usted tiene, más fácil se le hace recaudar fondos. Y mientras más recursos económicos usted tiene en el banco, más fácil se le hace a usted como partido comunicar su mensaje de cara a las elecciones. Interesante la posición que mantiene el PIB e interesante 
la, la, y preocupante la posición que mantiene el Partido Popular Democrático. Voy a salirme del orden porque hablando del PIB, también durante el fin de semana hubo una nota del de candidato a la, eh, bueno, el que fue candidato y todo el mundo estima que va a ser candidato a la gobernación del de Partido Independentista puertorriqueño, una nota de José Delgado que también salió durante el fin de semana. Dalmau ve un mensaje positivo, ahí la ven en pantalla. Es una entrevista que José Delgado le hace a el presidente de el, al secretario general del de PIB, ex candidato a gobernador y que podría ser candidato al gobernador sobre el tema del estatus, donde Dalmau dice que aunque no se apruebe el proyecto del Sena, de la Cámara 8393, el de estatus, pues es un, es un paso de avance la discusión que para él no es el mejor proyecto, pero que es un paso de avance, no tal calce, el proyecto no está muerto en términos de la Cámara de Representantes. Sabemos que no se va a convertir en ley, pero podría ser que Steny Hoyer, antes de entregar su posición de liderato entre los demócratas, haga un último intento de que el proyecto se apruebe en el hemiciclo de la Cámara. Y sobre eso, pues, Dalmao habla. Yo lo discuto con ustedes brevemente hoy. Más que por lo que dijo Dalmao, que es la nota que está ahí, Dalmao ve un mensaje positivo, pese a que está descartado que se convierta en ley. El líder independiente dice que aprobar el 8393 en la Cámara Baja sería un buen precedente. Más que nada lo destaco. ¿Por qué? Porque Juan Dalmao estaba en Washington la semana pasada. Estuvo en actividades con universitarios puertorriqueños, estuvo participando en foros, y pues simplemente lo que me da a mí una señal, aparte de lo que acabamos de ver, de la capacidad de recaudación de fondos, es que eh, Juan Dalmao está tratando de llenar un espacio o quizás un vacío en la capital federal, donde, como ya sabemos, el PNP tiene una presencia alta, fuerte, pero inefectiva, y le sucedió en la vista de la comisión de Grijalba la semana pasada, cuando cogió otro cantazo. La estadidad, el Partido Popular, básicamente no tiene presencia en la capital, en la capital eh, federal. Y en ese vacío, Juan Dalmao da señales de que está tratando de ocupar un espacio en la capital federal. Interesante por demás. Y hablando de la capital federal, también durante el fin de semana, como les dije, los lunes, eh, trato de analizar con ustedes noticias que salen en los periódicos durante el fin de semana. Eh, en, en el fin de semana, la Casa Blanca de Biden emitió un comunicado, una expresión de que se unía al re, a la propuesta de Raúl Grijalba, Raúl Grijalba, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, sobre el tema de estatus, sobre los temas de energía, la que celebró la vista pública la semana pasada en donde el congresista republicano de Georgia le dijo a Pierre Luisi que para lo único que van a Washington es a pedir chavos y a pedirle estadidad y nuevamente levantó las fuertes objeciones a la estadidad. Grijalba hace unas semanas atrás, en un pedido al que se unió Nidia Velázquez, se unió eh, Bob Menéndez, varios congresistas, eh, es, es, eh, pidió que se asignaran 5 mil millones de dólares para un fondo para poner placas solares en hogares y negocios en Puerto Rico. La Casa Blanca, en un paso positivo, formalmente le pidió al Congreso que asigne 3 mil millones, no llegó a los 5 mil. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día, también de José Delgado, es del sábado, 
para paneles solares y baterías en Puerto Rico, Biden pide 3 mil millones de dólares. Como parte de la asignación para mitigar desastres, el presidente propone al Congreso separar fondos para la isla, dice la nota. Como respuesta al huracán Fiona, la Casa Blanca propuso ayer al Congreso, o sea, se refiere al viernes pasado, asignar 3 mil millones al Departamento de Energía para financiar la instalación en Puerto Rico de paneles solares y sistemas de almacenamiento, baterías, en los techos de residencia de personas de bajos recursos económicos o discapacidades. La iniciativa es parte de un paquete de 37 mil millones en asistencia por desastre que el presidente Joe Biden recomendó al Congreso aprobar antes que cierre el año, probablemente como parte del ómnibus presupuestario con la asignación federal para el presupuesto del de año que viene. De esos 37 mil millones, 29 mil millones se destinarán a mitigar los desastres causados principalmente en Florida por el huracán Ian y en Puerto Rico por el huracán Fiona. El resto se propone para mitigar fuegos forestales y otras emergencias. La mitad de los 29 mil millones, 15 mil millones, persigue rellenar los fondos para atender el desastre de, de los fondos que tiene FEMA para asistir a los huracanes Ian y Fiona y pagar los beneficios del seguro y otros dineros adicionales. Así que, como había dicho, la iniciativa ha tenido el apoyo de 13 senadores demócratas liderados por Bob Menéndez y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente de Washington, Jennifer González. Buenas noticias. ¿Qué debemos estar pendientes y qué podemos esperar? Bueno, hay que ver, hay que ver si esto se logra aprobar ahora en diciembre, antes que termine la sesión. El gobierno de Estados Unidos tiene que aprobar las asignaciones para mantener operando el gobierno. La, el gobierno tiene dinero asignado por el propio Congreso hasta el 15 de diciembre. Así que en los próximos días tienen que aprobar legislación para mantener operando el gobierno de los Estados Unidos. Ahí va a surgir el tema de Medicaid, que lo hemos analizado antes y estoy seguro que lo analizaremos en las primeras semanas de diciembre, donde si no se aprueba nada, Puerto Rico entra en un nuevo abismo fiscal en cuanto a su sistema de salud. Pero ahí es que también Biden está pidiendo que se asignen estos dineros para mitigar desastres naturales, donde se incluirían unos fondos adicionales para Puerto Rico, incluyendo estos 3 mil millones de dólares para un programa de instalar placas solares y baterías aquí en Puerto Rico. Ahora, la gran interrogante es si va a haber respaldo de los republicanos. Me explico. Aunque los demócratas son mayorías, mayoría hasta fin de este año, para aprobar legislación como la que estamos hablando se necesitan votos republicanos, porque esto para aprobarse en el Senado son cosas técnicas, tiene que aprobarse con 60 votos o más, y los demócratas nada más tienen 50. Hace falta que los republicanos entren y acepten. Así que hasta ahora, esta propuesta de Grijalba ha sido respaldada por demócratas y solamente por Jennifer González. No hemos escuchado de un solo republicano, ni en la Cámara ni en el Senado, que Jennifer haya logrado convencer. Es más, lo que escuchamos los otros días de Westerman, el que va a sustituir a Grijalba, es que dijo que ya Puerto Rico tiene fondos de más. Y lo que escuchamos de Hayes, como se pronuncie, 
el que confrontó a Pierluisi, que es verdad que no vuelve, pero dijo, ustedes vienen aquí nada más que a pedir chavo y a pedirle estadidad. Así que, para que esto sea exitoso, igual que el tema de Medicaid, hay que lograrlo ahora en diciembre, donde los demócratas por lo menos son mayoría, pero tienen que negociar con los republicanos. Y hay que ver si Jennifer González logra producir suficientes republicanos para que estas medidas de apoyo a Puerto Rico sean aprobadas. Si Jennifer no logra suficiente apoyo, obviamente van a aprobar el dinero para mantener el gobierno de Estados Unidos aprobando. Yo creo que van a aprobar algo para Medicaid pero no necesariamente los 3 mil millones que propone Biden para placas solares y no necesariamente todos los fondos que necesitamos para Medicaid. ¿Por qué? Por la oposición de los republicanos. Todo esto, señores y señores, va a suceder de aquí al 15 de diciembre. Y hasta el día de hoy no hemos visto ninguna señal clara de apoyo de los republicanos que ganan el poder oficialmente en enero a estas propuestas de Puerto Rico. Son las 8 y 33 de la mañana, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos luego de la pausa, continúo con este tema, porque precisamente Grijalba le dio una entrevista a José Delgado en la que dice, cuando lleguen los republicanos en enero, Puerto Rico se va a chaval. No lo dijo de esa forma, pero lo voy a analizar cuando regresemos. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. 
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana de Acción de Gracia, lunes 21 de noviembre del año 2022, y aquí me encuentro yo como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas, <coughs> disculpen, de todas mis plataformas de redes sociales, Hoy no estoy en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Estamos teniendo algunos, o ellos están teniendo algunos problemas técnicos, pero me puedes ver en vivo en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y a través de mi cuenta de Twitter. Y como todos los días, te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del de Internet. Bueno, les estaba hablando antes de la pausa del de respaldo y la solicitud que hizo formalmente el presidente Biden para que se le asignaran a Puerto Rico 3 mil millones de dólares para la instalación de placas solares en eh, hogares en, aquí, aquí en Puerto Rico. Y les explicaba que eso habrá que ver si se logra aprobar antes que se termine el año, que todavía los demócratas controlan la Cámara, pero que eso va a necesitar apoyo de los republicanos porque es el tipo de medida que va a necesitar 60 votos en el Senado. Es un tecnicismo, hay unas medidas que se pueden aprobar con 51 votos nada más en el Senado y otras con 60, de las que necesita 60 dólares y que al día de hoy pues no sabemos o no hemos escuchado a ningún republicano uniéndose a ese pedido precisamente sobre lo que significaría el cambio de poder a, de demócratas a republicanos en enero Grijalba le da una entrevista a José Delgado que también se publica durante el fin de semana déjame ver si la tengo por aquí aquí está pesimista con la agenda próxima voy a, a resumir con ustedes lo que dice Grijalba pero también a analizarlo con ustedes. Para el saliente presidente del Comité de Recursos Naturales, los republicanos pueden mantener a un lado temas bajo su jurisdicción. El demócrata Raúl Grijalba teme que el próximo liderato republicano del Comité de Recursos Naturales mantenga en la oscuridad los debates clave sobre Puerto Rico. Grijalba sostuvo que las expresiones iniciales de Bruce Westerman, republicano de Arkansas, que va a ser el presidente de la comisión, quien será el presidente de la comisión en enero cuando comience el Congreso 118 sobre su agenda en torno a Puerto Rico, apuntan a que el debate sobre el estatus político y la idea de adelantar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que era hoja de la ley promesa no serán prioridad. Cita textual a Grijalba. El perfil que Puerto Rico recibe bajo este comité, bajo la mayoría de demócratas, ha sido tremendo. Desafortunadamente, casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus. Y digo desafortunadamente porque probablemente nunca llegamos a un resultado, a un voto en el hemiciclo. Grijalba básicamente está diciendo que él no cree que el proyecto va a llegar al flor ahora en diciembre. Les he dicho que no creo que está del todo muerto a base de lo que me dicen eh, mi fuente, pero Grijalba está diciendo el proyecto de estatus ni tan siquiera vamos a poder que vote en la Cámara. Sabemos que no se va a convertir en ley. Eh, indicó Grijalba quien antes del inicio de la sesión del jueves en su comisión sobre la reconstrucción de Puerto Rico se acercó al nuevo día para comentar las expresiones de Westerman 
El republicano Westerman ha rechazado la idea de acelerar la salida de la Junta que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, como ha impulsado un proyecto de ley de Richie Torres. El trabajo debe completarse antes de disolver la Junta, dijo esta semana Westerman. Westerman se ha opuesto a su vez al proyecto de estatus 8393. Grijalba, quien cumple su cuarto año al frente del comité, sostuvo que el debate sobre el estatus frenó los esfuerzos para avanzar una medida que adelantara la salida de la Junta, pero dijo que esa fue una decisión de los proponentes de los proyectos de estatus. Desde la minoría, Grijalba sostuvo que seguirá impulsando revisar promesas y avanzar el debate de estatus. Todos los republicanos, y ahí sigue analizando mi comentario. Número uno, Grijalba tiene razón. En el sentido de que cuando lleguen los republicanos a dirigir en enero, ni tan siquiera va a haber vistas públicas probablemente. Ya lo vivimos. Jennifer González fue comisionada residente con un congreso republicano y con un presidente de la Comisión de Recursos Naturales Republicano y no logró ni tan siquiera vistas públicas sobre estatus. Dicho eso, Grijalba tiene razón. Pero por otro lado, tampoco Grijalba logró que se aprobara nada. Porque el hecho de que él dice que el proyecto de estatus no se va a aprobar, bueno, pues eso es la responsabilidad de él. Y en cuanto a promesa, tampoco aprobó nada. Ah, que no podía caminar y mascar chicle a la vez. O sea, que no podía bregar con promesa hasta que no terminara el tema del estatus. Así que, señoras y señores, más allá de esas expresiones de Grijalba, lo verdaderamente preocupante es que con un Congreso republicano la batalla para conseguir más fondos de Medicaid va a ser más difícil. Olvídense de que el estatus lo van a matar. Y el cuento de, de Jennifer y los republicanos de Puerto Rico de que la estadidad está a la vuelta de la esquina, pues lo, lo siguen engañando, pero eso ya serán los, los electores estadistas los que tendrán que reclamarle a sus líderes. La idea de extender el SSI a Puerto Rico, muerta. Escuchaba por la radio a el, el presidente de Mida hablando de la posibilidad de que el año que viene, cuando se apruebe la nueva ley agrícola, el Farm Bill, que se aprueba cada cierto tiempo en Estados Unidos, se logre mover a Puerto Rico al, pro, al programa de food stamps que, y aumentar la cantidad de dinero. Mire, eso está muerto. Más allá del Comité de Recursos Naturales, el que preside Grijalba, las posibilidades de legislar para atender las verdaderas necesidades del pueblo de Puerto Rico allá en Washington se van a tornar bien cuesta arriba y casi imposibles con un Congreso republicano. Al César lo que es del César. Sí, es cierto que los demócratas estuvieron dispuestos a aprobar esas medidas. Lamentablemente, un demócrata o dos demócratas en el Senado, especialmente el senador Manchin, se opusieron no por el tema de Puerto Rico, esto tenía que ver con los temas de asignaciones federales, y los republicanos nunca las respaldaron. No hay un solo republicano en récord respaldando el extender el SSI para Puerto Rico. No hay un solo republicano en récord respaldando darle a Puerto Rico trato eh, justo bajo Medicaid. Y ni hablar del tema del estatus. Ahora, al César lo que es del César, SSI lo pudo haber resuelto Biden sin necesidad del Congreso, con simplemente retirar su solicitud de revisión que había hecho Trump al Tribunal Supremo en el caso del SSI, lo hemos dicho aquí. Así que esa, lo siento mucho, el presidente pudo haber hecho mucho más 
por Puerto Rico y no lo hizo y nos dejó en manos de los republicanos. Veremos lo que sucede en la capital federal de aquí a que se acabe este año y veremos cómo se retoman los temas de Puerto Rico a partir de enero del de próximo año. Y regresando aquí a Puerto Rico, llueve y no escampa. Bueno, llueve y no escampa en Puerto Rico. Y por ahí vi que hay anunciada otra vaguada que aparentemente va a mojar las celebra la celebración del de Día de Acción de Gracia y días, y días posteriores. Pero en serio, en broma y en serio, llueve y no escampa para el Departamento de Justicia. Llevamos varias semanas discutiendo lo que inicialmente fueron unas denuncias de una, una fiscal, la, la fiscal Quiñones, quien se encuentra todavía en el Departamento de Justicia. Esas denuncias de ella sobre dos casos parece ser que tienen mérito, los casos parece ser que estaban engavetados, los casos parece ser que han revivido y se trata de casos de uno claramente de un asesinato y otro que todavía no se sabe cuál fue la causa de la muerte. Bueno, a esas expresiones de la fiscal, también durante el fin de semana, se sumaron unas expresiones fuertísimas de la ex fiscal Janet Parra, quien no es cualquier fiscal, porque llegó a ser, bajo el gobierno del PNP, la directora de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia. Yo no la conozco, no sé de qué afiliación política es, pero si llegó a tener ese puesto bajo el PNP, pues pienso que es PNP, pero honestamente eso no me viene al caso. Ahí ven la nota en el periódico El Nuevo Día del fin de semana, también esta fue del domingo, Exfiscal arremete contra justicia. Acusa al secretario de atender con liabilidad. Quinto, 15 casos de asesinatos. Pero dos funcionarios de la agencia negaron las imputaciones de la abogada. La exdirectora de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, Janet Parra, arremetió en una red social contra el secretario de la agencia, Domingo Emanueli, por presuntamente no haber atendido 15 casos de asesinatos que ella señaló estaban listos para radicar en su, car en su carta de renuncia como fiscal entregada hace siete meses. Ella renuncia y ahora está diciendo, claro, ella está hablando ahora. Bueno, si la carta dice esto, pues lo habló. Se lo dijo directamente al secretario. Presumo que está hablando públicamente. Pues luego que la fiscal Quiñones se expresó, poco me imagino que se siente en mayor confianza de hablar públicamente y lo que está diciendo es yo me fui indignada porque los casos no se movían aunque estaban listos y aparentemente no se movían por instrucciones de alguien más arriba y ella alega y si lo dice pues tengo que pensar que es verdad que en su carta de renuncia al secretario que la carta de renuncia de verdad es al gobernador porque los, los fiscales los nombra el gobernador y le renuncian al gobernador y ella relata cómo fue a llevar la carta a Fortaleza, que en esa carta ella hace referencia a estos 15 casos de asesinatos donde aparentemente está identificado quién es la persona y que alguien en el Departamento de Justicia se le sentó encima. Yo le hablo en esa carta, de, eso es cita textual, de 15 asesinatos que están listos para erradicarse que lo único que falta es una gestión de la oficina de la jefa de fiscales. Los fiscales de esos casos están listos para erradicarlos y litigarlos. 
expresó Parra en un video que publicó el viernes en su cuenta de Facebook. Me fui con la indignación no solo de esos 15 asesinatos, sino con la indignación de tener un secretario que trata con tanta livianidad los asuntos importantes del departamento. Dijo la fiscal después de señalar su disgusto porque el gobernador Pedro Pierluisi dijo el juez, que, el juez que no había leído su carta de renuncia. Yo creo que la secretaria debe hacer, la, perdón, la fiscal debe hacer pública la carta. Es una carta al gobernador, le repito, a quien los fiscales le renuncian, igual que los jueces, es al gobernador, dice ella. ¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunte al secretario de justicia? Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, él no sabe ni siquiera ni, ni que existen esos 15 asesinatos. ¿Qué vamos a esperar? Que esos 15 asesinatos duerman el sueño de los justos porque nadie dice nada ni hace nada. Ya es hora de que el secretario de justicia haga su trabajo. Wow. Obviamente ya dijo que faltaban fiscales y entonces le contestaron de los fiscales. Mire, ese no es el punto. Aquí ya tenemos por lo menos dos casos, uno de asesinato y otro donde no se sabe cuál fue la causa de la muerte. Que evidentemente alguien los detuvo en el Departamento de Justicia y esos fueron denunciados por la fiscal Quiñones. Esos dos casos, el de Kevin Fred y el del abogado Coto luego de estar durmiendo el sueño de los justos por dos o tres años, se han reactivado. O sea que la acusación de la fiscal Quiñones tenía validez. Yo creo que el país se merece y es obligación del gobernador en este caso. Bueno, la fiscal lo puede hacer. Las cartas de renuncia no son, no son documentos confidenciales. Por eso yo creo que la fiscal Parra debe hacer pública la carta. Pero si no, la debe hacer pública el gobernador y el secretario de Justicia. Porque en un país donde la gente ya ha perdido la fe y la confianza en sus instituciones, que se nos diga por una jefa de una división importante en justicia que había 15 asesinos identificados que había que procesarlo y que ella implica que por dejadez siguen en la calle. Oiga, es un asunto serio. Eso no se puede despachar ligeramente. Y repito, luego del precedente, que ya sabemos que hubo dos casos, que otra fiscal los denunció y de momento se reactivó la investigación. Algo está pasando en el Departamento de Justicia. Algo serio está pasando en el Departamento de Justicia. Y me parece que el gobernador es el que tiene que tomar cartas en este asunto. Si es verdad que esa carta de ella hace ese relato y el gobernador no se enteró, pues saben que el gobernador tiene que votar a alguien ahí en Fortaleza. ¿Cómo es? Le puedo yo hablar por mi propia experiencia. ¿Cómo es posible que un asesor del gobernador haya leído una carta donde un, una fiscal dice que se va porque hay 15 asesinatos que en palabras sencillas están amapuchando y ese asesor no le diga nada al gobernador? ¿Cómo es posible que el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y supiera eso y no le hubiera dicho nada al gobernador? O el gobernador se está haciendo el sueco, como dicen por ahí. A mí me parece increíble que el gobernador no supiera. Y si no sabía, me parece increíble que el gobernador no tome acción sobre aquellos que debieron informarle y no le informaron. Cuando un fiscal o un juez renuncia, se le informa al gobernador las razones. Y sí, muchas veces, simple y sencillamente, la carta dice por razones personales, 
este, y pues uno no indaga más. Pero una carta dirigida al gobernador en la cual una fiscal dice que se va porque hay 15 asesinatos que están listos para presentar acusaciones y no se presentan. Y que el gobernador diga meses después que no sabe nada de esa carta. ¡Wow! Algo anda mal en la fortaleza. No solamente en el Departamento de Justicia. Y, obviamente... ¿Cómo no vamos a hablar de Luma? Si aquí hay que hablar de Luma prácticamente todos los días, va adelantándose el reloj. Ya hoy estamos a 21 de noviembre. El nuevo contrato debe entrar en vigor para el primero de diciembre. Todavía no sabemos qué es lo que va a decir muchas interrogantes, pero mientras tanto, hoy en el periódico El Vocero se publica esta historia, donde la, esto es algo que más o menos se había dicho, pero ahora se da con más detalle. La Asociación de Contratistas de Puerto Rico, básicamente dice que aquí todo el mundo guisa, que los que guisan son los de afuera. Congres contratistas se sienten excluidos por Luma. Recuerde que hay millones y millones en fondos federales que va a administrar Luma. Se desconoce si cumple con el 20% de empresas de la, de la isla en la reconstrucción del sistema eléctrico. Una nota de Istra Pacheco. La Asociación de Contratistas Generales expuso que ha sido relegada de las obras de reconstrucción del sistema de energía eléctrica y temen que Luma Energy subrepticiamente ah, perdón, que Luma Energy subrecipiente de miles de millones en fondos federales está incumpliendo con las disposiciones que obligan la contratación de empresas de la isla. Eduardo Pardo, presidente de los contratistas, informó que han tenido conversaciones sobre el asunto con oficinas gubernamentales, pero sin mucho éxito. También hicieron acercamiento a la gerencia de Luma antes de que asumieran el control del sistema de transmisión y distribución y subrayó que les vendieron que venían muchos proyectos para que se prepararan, pero no pasó nada nunca. Cita textual. Ellos no están contando con nosotros para nada. No sé cuál es el plan de ellos, no sé cómo es que piensan atar los proyectos si van a traer gente de afuera, si van a estar haciéndolos ellos mismos con sus compañías. Nosotros no estamos envueltos en los trabajos con fondos que tiene Luma, aseguró. Pardo hizo un reclamo la semana pasada en la audiencia pública ante el Congreso en la que alertó que Luma podría estar incumpliendo con la sección 307 de la ley federal Stafford. Los contratistas entienden que lo más importante de los trabajos de reconstrucción tras el paso de Huracán María y posteriormente Huracán Fiona es la reconstrucción de la red eléctrica y pues lo que todos nosotros sabemos. En esencia, ¿qué es lo que está diciendo? Alguien está repartiendo el bizcocho y no se lo están dando a las compañías locales de construcción, a los contratistas del de país. Esto es un tema que se sabe, se ha mencionado. No olvidemos que Luma tiene compañías eh, afiliadas que son, part, son de los mismos dueños de, de quien es el dueño de Luma y que eh, eh, Luma se puede contratar a sí mismo. Así que nosotros, primero que nada, no vemos que se muevan los chavos federales para la reconstrucción y los contratistas nos están diciendo y lo que mueven no es contratado con compañías puertorriqueñas. Señores, una cosa es que tú Tienes que reconstruir y re hacer la reconstrucción del sistema eléctrico y de todo el país. Eso tiene un impacto económico. Además de que 
mejoras la infraestructura. Pero si a la misma vez el contrato se lo das a compañías de Puerto Rico, el efecto multiplicador sobre la economía es mayor porque ese dinero se queda en Puerto Rico. Si se lo das a compañías de afuera, tiene un efecto inmediato a corto plazo, pero se acabó el evento. Me gustaría que el gobierno de Puerto Rico tomara cartas sobre este asunto para que la reconstrucción fuera más rápida y su efecto económico fuera más, eh, más duradero. Y el periódico eh, Primera Hora nos tiene una historia de primera plana de esas que uno no se sorprende, pero a la misma vez no quisiera tener que ver. Y es que dan a conocer un estudio de la propia Universidad de Puerto Rico que constató que el rezago académico ocasionado por los huracanes y terremotos, presumo que también por la pandemia, es real. Primera plana del de periódico Primera Hora, tras huracanes y terremotos, estudiantes no logran superar el rezago. Los desastres naturales que ha enfrentado la isla han provocado un aumento en la deserción escolar y la disminución en el aprovechamiento académico de los alumnos del Departamento de Educación, según un estudio realizado por profesores de la Universidad de Puerto Rico. Repito, es una de esas noticias que a uno no le sorprende, pero no deja de preocuparle. Eh, dice la nota de Francis Rosario, el azote de Huracán María hace cinco años no solo dejó la infraestructura del país en mal estado, sino que ocasionó que el índice de aprovechamiento académico de los miles de estudiantes del sistema de educación pública en las áreas más impactantes, impactadas por el ciclón, que fueron identificadas como el sureste y la zona montañosa, decayera en un 3% adicional que ya experimentó la población estudiantil en general. La magnitud del efecto de María en la vida educativa de los niños y jóvenes de los pueblos más devastados fue una mayor si se toma en consideración aspectos como la pobreza o si sufren algún tipo de discapacidad. Y esto es a base de un estudio. Según un reciente estudio de profesores de la UPR llamado El Efecto de Desastres Consecutivos sobre Resultados Educativos, estos estudiantes tuvieron bajas adicionales en el índice de aprovechamiento académico del que experimentó la población en general de hasta un 7%. En otras palabras, compararon estos sectores más afectados por el huracán versus el resto de la población y concluyeron, a base de estos análisis, que el, 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 el rezago académico en estos sectores afectados por el huracán es mayor que en el resto del país. Dice la nota, mientras estudiantes de unas 22 escuelas que nunca abrieron por quedar en mal estado tras el paso del huracán fueron las que cargaron con la peor parte. Su decaimiento en el índice de aprovechamiento académico fue de un 14% en comparación con eh, el resto de la población. Establece el estudio. Dice el estudio, nuestro análisis sugiere que los estudiantes en áreas severamente afectadas o cuya escuela fue cerrada permanentemente después del huracán tienen mayores probabilidades de disminución de su rendimiento académico y para algunos estudiantes de abandono de la escuela después del desastre. Repito, no es una noticia que no sorprenda. Lo que pasa es que ahora está evidenciado, pero es duro. Datos aquí reveladores, 82% de los estudiantes del Departamento de Educación vive, vive bajo niveles de pobreza. 14% el decaimiento del aprovechamiento académico en estudiantes de 22 escuelas que no reabrieron tras María. 18% aumento en las probabilidades de deserción escolar en zonas de mediano impacto del huracán María. Y todavía 
cinco años después de María, dos años después de los terremotos, todavía hay escuelas que no han podido abrir o que no han podido abrir con total capacidad. Y los efectos en la planta física de los huracanes y los terremotos todavía son patentes. Y no es por falta de dinero, porque hay dinero federal asignado para atender la situación de la planta física. Pero al igual que sucede con todo lo demás, nada se mueve. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.